0: Notre séjour du dimanche soir pour partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev et de son élève Rabbi Nathan, tous ceux qui nous ont transmis pour continuer à survivre dans ce monde de fou et continuer à profiter de la lumière d'Akadosh Baruchou qui est encore cachée et qui se dévoile petit à petit un peu plus chaque jour. Mais ça rattache mes athishmaya qu'on puisse être auxourié de recevoir et de transmettre la lumière. On, a, on vient de finir la fête de Hanouka et donc on est... On, normalement on a récupéré énormément de lumière de cette fête-là. On va essayer de comprendre de quelle, de quelle lumière il s'agit et comment l'utiliser aux meilleures fins possibles, pour pouvoir euh, la prolonger pendant tout le reste de l'année. Et mes ben, Hashem, tenir bon dans cet exil, si long, si difficile, qui ne fait que perdurer, et, euh, et se rapprocher petit à petit de la Géboula. Pour toi, M'Israël. Rabinatan dans l'écouter à la frotte, nous explique la chose suivante. Que une lumière peut être de deux effets le premier effet c'est ce qu'on appelle Meoreesh Meoreesh c'est une lumière ou un feu ou une flamme qui brûle la deuxième c'est Meoreor or, Meore -or c'est une flamme ou un feu qui illumine mais qui ne brûle pas quelle est la différence entre les deux alors il dit Meoreor c'est Bechidat Shema Kadosh Bechidat Bérinat Shabbat, etc. Donc là, on parle ici la lumière qui illumine. C'est une lumière qui est bénéfique, qui permet à l'homme de trouver son chemin dans l'obscurité de ce monde, qui permet à l'homme d'éclairer son chemin, qui permet à l'homme d'éclairer lui-même la vérité, ce qu'il recherche dans le monde. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est du niveau des noms divins. C'est-à-dire qu'en réalité, le Meor et Or, c'est un dévoilement de Dieu dans la vie de l'homme, qui est un dévoilement doux, qui est un dévoilement à son niveau, qui est un dévoilement qui ne brûle pas. Et puis il y a Meor et Esh, Esh C'est déjà un dévoilement, c'est déjà une lumière qui est trop forte pour la personne qui la reçoit et qui brûle, qui détruit. C'est une lumière qui détruit, un feu qui détruit. C'est donc le vecteur de tout le, le mal de ce monde. Et évidemment, Rabbi Nathan va expliquer sous différentes formes comment d'un côté le juif mérite le met or, et or à travers, alors que ce n'est pas tivé, ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal Parce que normalement le feu ça brûle. Parce que normalement la lumière c'est plus fort que, que ce que c'est et pourtant on a vu juste la semaine dernière avec la fête de Chanukah c'est le premier exemple qu'il donne ici que la fiole elle illuminait la fiole elle était allumée mais l'huile ne se consumait pas et c'est pas la première fois que cette chose là que cet événement là que ce, cet événement physique se dévoile dans le peuple d'Israël puisque cela concerne aussi, dit Rabbi Nathan, les lumières de Shabbat. Alors chez nous, aujourd'hui, nos lumières de Shabbat qu'on allume le vendredi soir s'éteignent petit à petit au fur et à mesure du de de, de Shabbat qui passe et, et, et parce qu'elles consument l'huile qui les nourrit. Mais ce n'est pas parce que c'est ça qui devrait arriver. C'est parce que nous, on, est, on, on ne mérite pas le miracle qui devrait arriver. Nos fautes nous empêchent de mériter ce miracle-là. Mais lorsqu'on a vu, dit Rabbi Nathan, dans la Torah... Que, pas seulement euh, chez les Tzadikis, mais surtout chez les Imaot, en particulier Sarah et Rivka, la Torah nous rappelle la chose suivante. Normalement, le Shabbat est censé se dévoiler la lumière qui, donc, qui illumine et pas qui brûle. Parce que Shabbat c'est aussi un des noms d'Hachem. C'est une mitzvah, surtout pour les femmes, puisque c'est elles qui ont la responsabilité de cette mitzvah d'allumer qui est un nerf des bougies en dehors de Shabbat. Qui nerf Shabbat c'est Oner nerf Mitzvah, c'est donc un, une lumière ou une bougie de, de Mitzvah, donc de commandement d'Hachem Ou Or, il est censé illuminer. C'est l'aspect de l'illumination. Pourquoi? on a vu chez, les, chez nos mères, que ce soit à Sarah, que ce soit à Rivka, zot eux ils arrivaient à voir le miracle toutes les semaines. Chez Ner Shabbat ou Bechinat Mehoréor, qu'en vérité c'était vraiment un Mehoréor, et donc chez eux, la lumière restait allumée de Shabbat en Shabbat, la flamme restait allumée de Shabbat en Shabbat, elle ne s'éteignait jamais, elle ne s'éteignait jamais, et donc en réalité, euh, il y avait, elle, pourquoi elle ne s'éteignait jamais Parce qu'elle ne consumait pas l'huile euh, qui, qui la nourrissait. C'est un grand miracle qu'on a vu encore une fois à l'Hanoukha et qu'on a vu déjà avant ça chez Noé Et on va expliquer pourquoi c'est tellement important de comprendre ce miracle, qui s'est répété plusieurs fois, parce qu'il vient dévoiler un aspect du dévoilement d'Hachem face aux Juifs, qui est extraordinaire, qui est au-dessus de la nature et qui est particulier aux Juifs. Okay. Ha -ha -oué -ha -oué parce que lorsque, lorsque Yitzhak a choisi ou on lui a amené comme femme Rivka, il a su que c'était elle en partie parce que le miracle de cette, justement de cette, de cette fiole ou de cette flamme qui tenait de Shabbat en Shabbat est revenu donc de là on apprend que c'était Rivka, c'était bon, donc bien sa femme et donc effectivement elle, elle avait perpétué le, le miracle qui s'était arrêté depuis la mort de Sarah et donc quoi okay, Et donc l'aspect de l'annulation, de l'affaiblissement de la lumière qui brûle pour permettre à la lumière d'illuminer sans avoir à se nourrir, à diminuer, à, à, à enlever de lui. Et même aujourd'hui, il nous dira que nous, on ne mérite pas de voir ça vraiment physiquement. Afal Mitzvah, Shabbat, en vérité, toutes tout, euh, euh, bougies allumées en l'honneur d'une Mitzvah, comme c'est le cas pour Shabbat, ou ceux qui allument pour les Lou les Tzadikim, en, en l'honneur des Tzadikim, qui sont aussi des Ner Mitzvah. Alors, à ce moment-là, ou dit Rabbi Nathan, le Ner au Bet ce qu'on appelle le Ner Amaravi, donc le Ner un, un, une des lumières du Bet une des bougies du Bet on est Chanukah, ou bien ce qu'on vient de passer la semaine dernière, les bougies de Chanukah. Kula même bechinat Tous sont de le même aspect, qui est, la, qui est, la, qui est le miracle de meoreor. C'est-à-dire une lumière qui, qui illumine, mais ne, ne brûle pas l'essence, le, on va dire, ou l'huile, ou ce qui lui permet d'être allumé. Vezeh bechinat kiner mitzvah vetoraor. Et c'est ça... On rappelle dans le verset qui dit que la, la bougie ou la, la, la flamme, c'est une mitzvah, et la, et, et, et la lumière qui est émise par la flamme, c'est la Torah. Encore un autre miracle qui s'est passé dans le peuple d'Israël qui, qui, qui a la même base de dépassement de fonctions, de dépassement de. de, dépassement de, de pas seulement de fonction, mais aussi de dépassement de, de, euh, de la nature. Exactement, d'être au-dessus de la nature. C'est aussi l'aspect de ce buisson ardent que Moshe a, a, à travers lequel Hachem s'est dévoilé la première fois à Moshe, qui, qui lui aussi illuminait, mais ne brûlait pas. C'est-à-dire, il ne brûlait pas les feuilles dans lesquelles, du buisson alors que le feu était présent. Au moment où Hachem voulait rapprocher le peuple d'Israël à travers son envoyé Moshe. Il voulait, et cela est le secret de tous ces miracles-là, Hachem voulait montrer à Moshe combien il aime le peuple d'Israël. Et donc, qu'il était prêt à changer la nature pour permettre à sa personne, Kavirhol, il n'y a pas de personne délimitée puisqu'il est infini, mais à lui infini, être infini, à lui créateur, lui le maître du monde, lui Borerolam, lui Akadosh Borekhui Shtabach Shemolad, lui, il voulait montrer à Moshe, voilà, normalement moi je suis un feu qui brûle parce que personne ne peut s'approcher de moi. Je suis le maître du monde, je suis infini, je suis la, la force des forces, la puissance des puissances, l'origine de toutes les forces qui existent dans le monde. Tout celui qui devrait s'approcher de moi, même un tout petit peu, devrait brûler. Beaucoup plus fort que n'importe qui qui s'approcherait du soleil. Et pourtant, par amour pour le peuple d'Israël, je leur permets, je veux, non seulement, pas seulement je leur permets, mais je veux qu'ils se rapprochent de moi. Et pour ça, j'annule, je change la nature et je ne brûle plus, je ne fais qu'illuminer. C'est ça le secret. Que ce soit du buisson ardent qui a été dévoilé à Moshe, que ce soit des bougies de Hanouka, que ce soit des bougies de Shabbat, ou de toute bougie de Mitzvah, comme c'était le cas à l'époque des Himahots qui brûlaient d'une semaine à l'autre. C'est le cas d'une aire tamide, de, de cette bougie ou de cette flamme allumée au Bet qui ne s'éteignait jamais. C'est tous le même principe. Hachem veut rappeler, ici à Moshe, mais au Himahot à l'époque, et où tout le peuple d'Israël à travers le fait qu'on fait Hanukkah tous les ans, que, effectivement, normalement, la Shrina, la présence divine, devrait brûler tout ce qui l'entoure, parce qu'elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, beaucoup plus vraie, beaucoup plus que tout ce qui, tout ce qui existe dans ce monde, toutes les créations qui existent. Et pourtant, et pourtant Hachem dit à Moshe, à travers cet exemple-là, et à nous, à travers les autres exemples, qu'il est prêt à changer la nature et à faire en sorte qu'il ne brûle plus que se rapprocher de lui ne brûle plus mais seulement illumine. Et c'est ce que demande, ce que dit la Torah, mamash car seulement comme ça les bénis d'Israël peuvent se rapprocher, se coller à HaShem, au maître du monde. esh malgré que normalement c'est un feu qui dévore. parce que sur les bénis d'Israël, il est écrit et vous vous, vous serez euh, collé, vous serez en union avec Akadosh Baruch, avec Hashem et c'est aussi le même miracle qui est arrivé au prophètes Mikhael, Hanania et les trois prophètes chez qui se sont sacrifiés pour l'élévation du nom divin, pour la sanctification du nom divin à qui on a demandé de se prosterner devant une idole et qui ont refusé et ont accepté d'être jetés au feu pour ne pas avoir à se prosterner devant l'idole, et à qui Hachem a fait le miracle que le feu ne brûle pas, mais seulement illumine. Mais otam et qu'on a jeté donc au feu, mais l'on y serait faux et qui n'ont pas été brûlés. Parce qu'eux, ils sont tellement de sadikim qui s'appellent des Baal des Tov. Des, 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 des propriétaires du bon nom. Et on a vu dans toutes les générations des tzadikim qui sont des bah dont, 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 dont qui ne portent pas en eux la faute, qui ne faute pas, qui n'ont jamais fauté. Ou s'ils l'ont fauté, ils ont fait chouva tout de suite. Chinirhisulim qui sont rentrés dans l'endroit de la mort, ils sont sortis vivants. Que ce soit, soit l'exemple de Chanina Michel Vazaria ou que ce soit l'exemple bien avant eux de Abraham Avinu. C'est aussi le même, le, même, le, même, le même miracle, dit Rabbi Nathan. À l'époque d'Abraham Avinu, lorsqu'il a été jeté au feu à Urkazdim, eh il a été sauvé par Hachem, puisqu'Hachem a, a changé la propriété du feu qui, à ce moment-là, ne brûlait plus, mais seulement illuminait qui a été jeté dans le, dans le feu et qui est sorti vivant et son frère Aran, qui lui a dit bon mais ça marche pour lui ça va marcher pour moi il est rentré dans le feu mais il a été brûlé parce qu'il n'était pas au niveau de Tzidkut de, de pureté euh, qu'était qu était Abraham Avinu parce que normalement le feu de Dieu il brûle et c'est ça le, le sens du verset qui dit que toi tu es Hachem, Elokim, donc celui qui, qui, qui est à la fois Hachem, donc Chesed, mais à la fois Elokim, qui est celui de la nature, qui, qui gère la nature, le Dieu qui gère la nature. Parce que tu as, Hachem, bah Abraham, tu as choisi Avram et tu l'as sorti de Urkazim qui basait chez Otzioum et Kazim qui qui fcha naesh basé b'charbo parce que par le fait même qu'il qu'il a fait que le feu ne le ne le brûle pas et qu'il a sorti du feu c'était la preuve qu'il l'avait choisi qu'il disait Bereda kuchat Israël anifrahim et shivaim oumo parce que c'est ça la l'aspect la, de Israël qui a été choisi parmi les 70 nations pour être au-dessus de la nature ou être au-delà de la nature, être capable de se rapprocher de Dieu, de se coller à Dieu sans brûler. Ce qui n'est pas malheureusement le cas de toutes les autres nations. Qui si elles voulaient faire le même travail qu'on en Israël, brûlerait. «B'china'te v'atem adevakim, sh'adevakim ba'esh, o'chla, ve'alpichem, ch'aim kuleichem. Nemetsa sh'al yadid z'ehamnes sh'y'etzilo me kifsham ha'esh sh'eloshalad bo'h'esh z'eze b'china'te v'atem adevakim, b'zze ha'ahashem y'debarach sh'bachar bo' mikol ha'omot. Atchavere le f qu'il a, qu a, qu a sorti Abraham de, du feu sans le brûler. Il a montré à toutes les nations du monde qui existaient à l'époque que c'est lui qui l'avait choisi. C'est comme ça qu'il l'a montré. C'est pour ça qu'il est tellement gros le, le miracle de Hanouka parce que c'est comme ça qu'il a montré à toutes les nations du monde qu'il nous avait choisi, nous, en tant que peuple. En faisant en sorte que cette même, ce même feu ou cette même flamme ne consomme pas l'huile qu'il a nourrie. C'est aussi la raison pour laquelle on allume les bougies de Hanoukah à partir du coucher du soleil. Pourquoi est-ce qu'on ne l'allumerait pas le matin Parce que normalement le coucher du soleil correspond à donc la diminution de la lumière. Chez Asbétharé Moreh, quand il y a une diminution de la lumière, il y a beaucoup plus d'obscurité. L'obscurité, c'est le feu. L'obscurité dans la Torah, c'est ce qui brûle. C'est ce qui empêche l'homme de voir clairement la volonté d'Hachem, de voir ce qu'il veut de lui, de voir sa présence. Donc ça devient un feu. C'est pour ça justement que la semaine dernière, on a allumé les bougies de Chanukah à ce moment-là. C'est devenu maintenant, pour l'éternité, une semaine de Shabbat complète qui est devenu Mehoréor, -e -or, et pas Mehoréesh. -e voilà quelques exemples de la Torah que Rabbi Nathan rapporte, pour expliquer comment Hachem a prouvé, de génération en génération, qu'il avait choisi un peuple pour se rapprocher de lui, dont les âmes font partie du à Kavod, comme on l'a expliqué la semaine dernière, qui est le plus grand cadeau qu'aucun que, que, que être vivant ne peut recevoir, ou qu'un être vivant peut recevoir dans ce monde, c'est d'être né juif, ou de devenir juif, d'ailleurs de recevoir une âme juive. Il n'y a pas un plus grand cadeau dans ce monde, car c'est la, la, la garantie qu'il est capable maintenant de se rapprocher de Dieu sans être brûlé, mais seulement en étant illuminé. Et que pas seulement il est capable, mais que c'est la volonté de Dieu de le rapprocher de lui. Et c'est ce que dit ici Rabbi Nathan. Et c'est ce que m'a expliqué Rabbi Nachman dans l'écouté Moran. Da. Rabbi Nachman veut que l'on sache. Que l'essentiel du fait qu'on soit en exil depuis tant d'années, et qu'on soit en exil non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, puisqu'on n'est pas encore cholette sur la terre d'Israël, encore une fois, agressée de toute part, la terre d'Israël n'est pas encore sous notre, sous notre responsabilité complète, en tout cas, et on dépend des nations du monde, on dépend de leur regard, de leur jugement, et pas seulement au niveau de l'espace, ni au niveau du temps, comme on l'a dit depuis des années, mais aussi parce qu'au niveau personnel, quelqu'un qui est en exil, il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Et, 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 et le, le fait qu'on voit chez chacun, que chacun voit chez lui tellement de risarone, tellement de manque, tellement de difficultés dans la vie, tellement il sent qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas chalem qu'il n'est pas entier... Quand il lui manque, il lui manque ce qu'il aurait dû avoir, ce qu'il devrait avoir, ce que son âme sait qu'il devrait avoir. Ça s'appelle être en galoute, ça s'appelle être en exil. Tout ça, dit Ravine Arman, tous ces types d'exil, que ce soit le temporel, que ce soit le, 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 du makom, de l'endroit, que ce soit personnel, tous ces types d'exil ne sont en réalité le résultat que d'un seul problème, que d'un seul manque. Le manque de foi, le manque de émouna. Car la foi en réalité, elle t'assied au bon macom. Elle te, elle te fait réaliser que Hachem intervient dans ta vie, qu'il est présent et que c'est le macom dans lequel tu es, tu ne le vois pas parce que tu n'arrives pas à voir les yeux, mais c'est le bon macom, c'est le bon endroit. Le macom où tu es, c'est là où tu dois être à ce moment, à cet instant, et c'est là où tu dois, c'est là le miracle de récupérer à cet instant les 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 toutes les, les étincelles que tu dois récupérer et avec HM est avec toi dans ce dans cet endroit là. Pas seulement, mais même dans le temps, quand viendra la venue du Mashiach, le dévoilement complet, la les mains. Alors la vérité, comme on l'a dit, chaque fois, elle sera complètement dévoilée. Et cette même vérité permettra à Amisraël Israël de pouvoir profiter de la présence divine de la Shrina, de pouvoir profiter de cette proximité que l'on travaille chaque jour, de chacun de notre côté, depuis des années, depuis tout l'exil. Et on comprendra pourquoi on a été en exil et la nécessité de cet exil pour permettre justement un vrai rapprochement, un vrai lien avec Dieu. Et puis que ce soit dans le Makom, lorsque le Beth va redescendre, la terre d'Israël se complète, sera redonnée au peuple d'Israël, c'est écrit que Yerushalayim, la terre d'Israël deviendra Yerushalayim et le monde entier deviendra Israël. Donc on comprend très bien ici pourquoi le monde a été créé, pour qui le monde a été créé. Et il s'agit ici à la fois du peuple d'Israël et des nations du monde qui sont juste, et on l'a expliqué à plusieurs égards. Ce qu'on appelle les Ibn ou, ou les Tzadikim des de, Nations du Monde. Et dit Rabbi Nachman «Aval i'afshar la Mais ne croyez pas qu'un homme peut venir se rapprocher de la foi ou avoir de la foi ou posséder la foi sans ce qu'on appelle le « émettre » la vérité. Il ne peut en dire, ou plutôt il dit ne un homme ne peut recevoir ou posséder la que s'il possède le emet, que s'il possède la vérité. comme c'est écrit dans le Zohar, dans Bala Kuf Tzadikret Amud Bet, ve tzedek ezor matna ve emunah. Haynu tzedek haynu emunah ve amru sham emunah itkriya ki Emet en réalité c'est quand la justice s'allie la, 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 à la vérité lorsque la emouna s'allie à la vérité lorsque la, la foi s'allie à la vérité elle est appelée vérité Donc on parle ici d'un fondement préalable à la foi une, tu, la, la croyance en quelque chose ne peut, ne peut être bonne pour toi que si elle est basée sur quelque chose qui est vrai, si tu crois dans la vérité parce que si tu crois, tu as plein de foi mais dans le mensonge où ça va t'amener Nulle part. Pire encore, ça va t'éloigner de la vérité, donc t'éloigner de Dieu. Donc te brûler et ne pas t'éclairer. Donc la première chose à savoir, c'est est-ce que d'abord j'ai la vérité Et si oui j'ai la vérité, même si je ne la comprends pas complètement, même si je ne je, je, je la possède pas, la, 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 la vérité n'appartient qu'à Dieu, c'est une évidence. Mais il l'a transmis à travers la Torah au monde. D'abord au peuple d'Israël, mais au monde entier. À travers la Torah qui est... Le, le, la volonté de Dieu dans le monde, qui est cette volonté que Hachem a dévoilée à Moshe et lui ensuite à, ses, à, à Aaron, et à Yeshua, et, et aux Zkenim et à tous ceux qui, à tout le peuple d'Israël qui a reçu la Torah, on a reçu une vérité, la vérité de Dieu. Alors on peut ne pas la comprendre, des fois mal interpréter, ne pas être au niveau, surtout nous, à notre génération mais les amis des Khamim et des Tzadikim sont venus de génération en génération expliquer, dévoiler ce que Moshe Rabbe a fait descendre dans le monde Et donc comprenez bien que c'est très bien d'avoir la foi mais il faut, il faut avoir la foi dans quelque chose qui est vrai parce que sinon ça ne sert à rien à la foi et cette foi n'est même pas appelée la, la foi la foi c'est seulement quand vous avez d'abord la vérité, le Hémet et que vous pouvez croire dans le émet, mais si vous croyez dans des faux prophètes dans, des, dans des, des faux livres, dans des fausses traditions, vous faites des fausses choses. Et dit Rabin, et, 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 dit, et dit, pour ceux qui croiraient qu'il il peut se réveiller un matin un homme pour leur dire voilà, c'est ça la vérité, dit Rabin Ahmad, Mais la et personne ne peut venir à la vérité, elle a des la tsadikim Seulement, si vous êtes attaché, si vous vous rapprochez des tsadikims. Donc un homme ne peut pas se lever et dire, moi j'ai entendu de Dieu directement, moi j'ai reçu de Dieu, moi j'ai rêvé de Dieu. Ça n'existe pas, une chose pareille. Depuis que Moshe Benou a reçu la Torah, il l'a transmis de génération en génération à travers des tsadikims, à travers des sages de la Torah, qui ont transmis à leurs élèves, qui ont transmis à leurs élèves, qui ont transmis à leurs élèves, de maître à élève, de maître à élève, de bouche à bouche, de maître à élève, jusqu'à notre génération. Et c'est seulement comme ça, seulement comme ça, dire Abdel Rahman, qu'on peut prétendre à la vérité. Ne croyez pas qu'un homme vous dit, même s'il fait des miracles, même s'il vous fait euh, vous miroiter tout ce que vous voulez, s'il n'a pas la Torah, s'il ne connaît pas sur le bout des doigts la Torah, s'il ne connaît pas, s'il si lui-même n'est pas un représentant de la Torah selon tous les sages et les tzadikim de sa génération, et tous les sages et les tzadikim des autres générations, alors ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Et donc c'est seulement les tzadikim qui sont capables, à l'unanimité, de mettre le tampon sur la vérité. Car c'est eux les détenteurs de la Torah, de notre génération, qui y est passé de génération en génération, de maître à élève jusqu'à notre génération. Et c'est ça la réalité que dit Rabbi Narfan. C'est que d'abord il faut pouvoir être attaché aux tzadikim, comprendre que c'est eux qui détiennent le, le sceau de la vérité. Une fois que vous avez, que vous avez compris que c'est eux qui ont le sceau, il faut savoir où ils ont tamponné. Qu'est-ce qu'ils ont tamponné Qui ils ont tamponné une fois qu'on a compris qui, on a la vérité. Une fois qu'on a la vérité, on peut commencer à croire dans cette vérité. On peut commencer à travailler dans cette vérité. Parce que la vraie vérité, il y aura un Yedserara qui va venir contre lui. Il y aura un, Le, le sa mère même, il ne veut pas que vous croyez dans la vérité. Vous croyez qu'on est dans les mensonges. Pourquoi Parce que ça le fait vivre. Ça le maintient en vie. Ça permet au mal de se continuer. Donc il ne veut pas de ça. Donc là, il va y avoir un combat. Entre, parce qu'il y a une vérité que vous savez que c'est la vérité. Mais il y a du doute. Il y a de la difficulté. On ne peut pas y croire vraiment. Pourquoi parce qu'il y a des tzirara, parce que c'est vrai. Ce qu'a dit Abinahman, je suis venu avec la mahloquette. Je suis venu avec, avec, le, avec la dispute contre moi. Pourquoi Parce que j'amène la vérité, une, une vérité, la vérité dévoilée de Dieu, de la Torah. Et ce n'est pas le premier, il ne dit pas lui, c'est lui seulement. Il est la continuation de Moshe et de tous les tzadikim entre Moshe et le et, 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 et le et Rabbi Shiman et de Rabbi Shiman ou Arizal, et Arizal ou Tov, et de Tov et de Il y a des tzadikim qui, ont, qui jonchent au Hashem, qui sont distribués à chaque génération, parce qu'il n'y a pas une génération qui peut vivre sans au moins 36 tzadikim en vérité, beaucoup plus. Elle ne se maintient pas, parce qu'on n'est pas, pas assez méritant pour maintenir le monde. On n'est pas de ceux qui vont se jeter dans le feu et ne vont pas brûler. La preuve, c'est que notre... Vous voyez un Shabbat, on a notre bougie, elle s'éteint. Alors que chez l'Imaot, qui était au niveau des grandes sadikim, ça se maintenait allumé. Donc on voit très bien, il y a une différence. Et on a Baou Hashem, c'est ça la grande beauté du peuple israël. On a dans chaque génération des sadikim qui sont capables de maintenir allumé la flamme. Et on le voit de nos yeux avec des miracles de partout. Le Baba Saleh, le Rabbi Shimon Bar Rabbi Meir Balanes, ra, Rabbi Chanina, et je peux vous en dire jusqu'à demain, il y, a des, il y a des centaines et des centaines et des centaines de Tzadikim enfin, qui ont été dispersés dans les générations. Il y a un livre que Rabbi Nachman a demandé à Rabbi Nathan d'écrire qui s'appelle Shemot Tzadikim, où il a compilé tous les Tzadikim connus depuis Adam Arishon jusqu'à sa génération à lui. C'est un livre complet, que de noms de Tzadikim qui sont tous porteurs de cette flamme qui émet au ré or, qui montre le chemin et qui ne brûle pas, de cette vérité qui dévoile la chaîne dans le monde et sa volonté et qui ne brûle pas. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas parce que viendra le jour où la vérité sera dévoilée, où vous n'aurez plus, plus la possibilité de vous tromper et vous vous mordrez les doigts de cette, de cette tromperie. Ne vous trompez pas, Je, vous, pouvez être, vous pouvez être très loin mais savoir que c'est ça la vérité. Je sais ça, la vérité. Tout, tout mon travail, maintenant, à partir du moment où j'ai compris que c'est les tzadikim qu'il faut suivre, que je, que, je, que je me bats pour connaître ces tzadikim, pour les suivre, pour, pour savoir qui tamponne, comment il tamponne, qu'est-ce qu'il tamponne, quel Torah, quel type de Torah, quel tzadikim, quels autres tzadikim, quel est le plus grand zadek de la génération. Tamponner ça. À partir du moment où on sait de rave en rave, de rave en rave, on comprend que c'est ça, la vérité. et bien, maintenant, je dois me battre pour croire en la vérité et pour l'accomplir. Et ça... C'est tout l'enseignement de Rabbi Nachman ici qui amène au miracle. Car les miracles ne sont l'expression que de la vérité de Dieu dans ce monde. Qui a choisi de montrer qu'il était capable de permettre à des hommes de chair et de sang de se rapprocher de lui sans brûler. Et seulement en étant illuminé par une lumière des milliards de fois plus forte que le soleil. Qui devrait brûler instantanément comme le feu de devait brûler Abraham, comme le feu de Mufanessar de devait brûler les, les, les trois, les trois prophètes dont on a parlé dans Micah, comme, 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 le, comme le, la, la bougie de Hanukkah aurait dû brûler et s'éteindre, comme les bougies des Imahot, de, 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 de nos mères, de, de Shabbat en Shabbat, auraient dû s'éteindre, comme le Nertamid aurait dû s'éteindre. Ça, c'est la nature. Hashem a choisi un peuple au-dessus de la nature, mais à, à notre responsabilité, à nous de de le permettre de nous de nous sanctifier suffisamment pour être véritablement de ses, ses nature et vivre les miracles qui nous envoie chaque jour car un homme juif je je c'est une c'est comme, comme on dit c'est une évidence que chacun chaque homme juif chaque femme juive peut écrire un livre de miracles et dans la vie un livre de miracles de hatzlacha de de la d'avoir été sauvé de tellement de problèmes, tellement de difficultés, tellement... C'est un livre de miracles qui peut être écrit. Et c'est donc là que je, bon, là, Le message que je voulais passer aujourd'hui, au lendemain de la fête de Hanaka. Il y a... On a reçu une lumière, la lumière du Meor Cette lumière qui est censée normalement, finalement, euh, brûler et qui par la recette d'Hachem, par la bonté d'Akadosh baruchou ne fait qu'illuminer. Illuminer il illumine le chemin du juif vers son créateur. Le retour du juif vers son créateur. Et il s'agit de profiter de cette lumière qui vient que nous avons, nous avons profité pendant une semaine et qui va s'étendre maintenant toutes les années. On a pris avec nous jusqu'à jusqu Rosh Hashanah et de permettre à cette lumière de nous habiter et de nous permettre de, de nous illuminer la vérité et de grandir notre foi dans la vérité et cette même foi dans la vérité nous amènera à faire plus dans les mitzvot, dans les idour de la mitzvah c'est-à-dire dans l'embellissement de la mitzvah de faire une meilleure mitzvah, une plus belle mitzvah une mitzvah plus propre se rapprocher plus sincèrement de Dieu le, vouloir le servir plus sincèrement et le servir véritablement plus sincèrement et plus de façon qui, qui, qui lui amène plus de nachrat, plus de, de joie et ainsi accomplir ce, ce ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde et atteindre le vrai bonheur qui est celui de voir Akadosh Barucu bénir l'œuvre de nos mains bénir les mots de notre bouche bénir les, les, nos enfants notre famille les gens autour de nous bénir notre vie parce que on veut que ce soit une vie de Torah une vie de vérité une vie de foi dans cette vérité et ainsi dévoiler le nom de Dieu dans le monde Dévoiler la grandeur de Dieu dans le monde et accepter et demander que Kadosh enfin dévoile son Kavod complet, son honneur complet, dévoile sa malroute, sa royauté dans le monde. C'est ça qu'on doit chercher. C'est ça que le Juif a été c'est pour ça que le Juif a été créé pour pouvoir profiter de la malroute d'Hachem dans le monde et de son Kavod. Amen. Très bonne soirée à tous.